0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago. É, eu tô aqui para fazer uma introdução para vocês. Isso porque na, quando a gente tava gravando né, o, o podcast, a gente se esqueceu de gravar uma introdução para essa segunda parte. Na verdade, não era nosso plano né, que ficasse tão longo e que precisasse dividir, mas a gente gosta muito do assunto e, enfim, acabou precisando ficar desse jeito. É, na primeira parte, a gente falou bastante sobre O Senhor dos Anéis, focamos mais... na obra do Tolkien e se você ainda não ouviu eu peço que você volte e ouça tá muito legal a primeira parte do podcast e agora eu trago a segunda parte na qual a gente foca um pouco mais em falar sobre Harry Potter e fazer a comparação realmente entre as duas obras eu espero que vocês tenham gostado do que a gente já comentou no episódio passado e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse também então é isso, obrigado por ouvirem o Livrologia e agora vocês ficam Com os nossos comentários aí sobre. da segunda parte, né? Sobre Harry Potter e Senhor dos Anéis. Valeu! Agora que a gente já falou bastante sobre o J.R.R. Tolkien, a gente vai para nossa outra parte aí do, do, do podcast, que é falar sobre Harry Potter. E começando né, do mesmo jeito que a gente fez com o Tolkien, introduzir aí brevemente é, a história da autora, né, a J.K. Rowling, uma autora que recentemente aí se envolveu com uma quantidade absurda de polêmicas. Nunca vi alguém que era tão adorada passar a vilã da história Em poucos tweets, mas essa é a internet. Porém, daqui não vai ser o lugar que a gente vai falar sobre isso, pelo menos não agora. Bom, a J.K. Rowling é uma autora inglesa, né? E, enfim, para não. talvez não não passar muito tempo aí falando da da vida dela, o que eu acho que tem de mais interessante é que ela queria ser escritora desde pequena, né? Então, acho que diferente aí já do Tolkien. Ela cresceu com, esse, com essa aspiração de, 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 de ser escritora, é, porém a vida levou ela para caminhos muito diferentes, por questões profissionais, ela acabou é, precisando trabalhar em lugares diferentes, não estava levando a vida que queria. Ela meio que enganou os pais para poder cursar também é, letras clássicas, né? Os pais não queriam muito que ela cursasse letras, porque, como a gente já comentou aqui, letras não costuma dar muito dinheiro, né? É, e ela realmente no início da vida dela isso provou verdade né ela teve que trabalhar como secretária é, nunca conseguia se encaixar muito nos empregos acabou indo para Portugal para tentar ensinar inglês lá é, se casou em Portugal teve uma filha e o marido dela era bastante abusivo né é, ela teve que voltar para Inglaterra né com o rabo entre as pernas só só com a filha sem ter dinheiro sem ter emprego ela chegou a ter é o nível de renda mais baixo que você pode ter na Inglaterra sem ser um desabrigado então ela era realmente pobre e... A, acredito que, né eu, eu, eu sei bastante a história de J.K. Rowling porque eu assisti uma biografia não oficial dela que é chamada de Magia Além das Palavras que eu acho ok e nessa biografia pelo menos dá a entender que um, que a, pelo menos a irmã dela é, deu um help para ela aí no início da, da, da vida de escritora dela e a irmã dela perguntou, ah, o que, que você quer fazer, né, o que que você, você né? já tentou várias coisas, não conseguiu parar em nenhum emprego, e e agora você voltou para a Inglaterra, né, precisa fazer algo para se sustentar, o que que você quer? E ela pega e tira uma caixa que ela tinha, uma caixa de sapato, cheia de papel, cheia de, de texto, e ela dá uma folha para a irmã dela ler e diz que a irmã dela lê essa, essa página e pergunta nossa, que, que interessante é, é, que interessante isso que você escreveu, o que, que, que é isso? é o começo de um livro? Daí ela fala, é, é o começo do sétimo livro é, então ela já tinha planejado escrito vários trechos aí de pelo menos sete livros da história de Harry Potter e bom, ela começa a escrever, ela é uma escritora bastante é, proativa, e ela consegue escrever bastante, desenvolve a história, finaliza o primeiro livro, cria ali o contexto do do mundo mágico dela e quando ela envia para as editoras, ela é recusada por pelo menos oito editoras se eu não me engano, até que uma nona editora aceite publicar, isso porque de uma maneira geral, livros para criança não dão muito dinheiro, não davam pelo menos até o final dos anos 90, mas tem uma editora que resolve apostar em Harry Potter, publica e pouco tempo depois, Harry Potter vira um fenômeno completo. Talvez, em questão de vendas, seja o maior fenômeno literário de todos os tempos. A J.K. Rowling é a primeira escritora, ou a escritora a ficar bilionária. Ela realmente ganhou muito dinheiro logo depois de sair o primeiro filme de Harry Potter. É Numa época parecida até com, com os filmes de Senhor dos Anéis e, enfim, Harry Potter história. Dizem que, é, o Victor até comentou né, que ele está ouvindo aí Harry Potter e tal. Em qual que você está, Victor, agora? Cara, tô no começo do
1: Cálice de Fogo.
0: É, então, o pessoal comenta que é, a partir do Cálice de Fogo a J.K. Rowling foi auxiliada aí a editora dela, né, a agência literária dela, contratou um grupo de escritores para ajudar ela a pensar a história a partir do quarto livro. Tanto que o Victor vai perceber isso, isso eu acho que é uma pauta que a gente pode comentar aqui, mas a partir do quarto livro a história muda quase que completamente, é o final do quarto livro tem um marco bem definitivo e é, Harry Potter muda, assim, d- dessa história um pouco mais infantil e tal, e uma coisa mais lúdica, de ir pra Hogwarts, não sei o que, a história realmente tem uma reviravolta e, e toda, toda a, a dinâmica do livro começa a mudar e dizem que em partes isso é porque a J.K. Rowling teve essa ajuda aí desse grupo de escritores. Não sei se isso é verdade, nunca fui muito a fundo nessa teoria para ver se, se, se ela se confirma mesmo. O fato é que Harry Potter realmente tem um salto dali pra frente e acho que melhora bastante já era bom, fica melhor e enfim, talvez seja o maior fenômeno é, literário pop, sei lá, que a gente tem aí nas últimas duas décadas Bom, acho que esse aí é um resumo é, do que foi feito a J.K. Harry Potter, se eu não me engano, foi publicado de 97 até 2007. Foram 10 anos, se eu não me engano, de publicações. São 7 livros. É, e Harry Potter tem um negócio que todo ano lança uma edição diferente é, dos famosos caça para os fãs comprarem e gastarem muito dinheiro lendo Harry Potter e relendo e lendo edições novas, edição ilustrada e edição do filme, não sei o não sei o quê. não sei como não tem uma HQ né, de Harry Potter. É... Enfim, acho que para começar, como da última vez é... começou aí o, 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 o Beraldo, pode começar aí o Pedro, talvez, falando aí o que ele acha. É... Principalmente aí dos livros, talvez, né, de Harry Potter. O, o Vitor não tinha
2: uma...
1: Uma perguntinha que ele queria mandar pra nós?
0: Ah, é verdade. O Vitor tinha uma pergunta. Ah, não, não
1: mas é... Não, vamos... vai aprofundar ainda, né? Vamos... Pode, pode ir tocando aí.
0: Não, não, não. Faz aí, faz aí. Não, mas gente. é uma pro... pergunta
1: de de mundo. Tá, tá bom. Então vamos lá. Até porque Harry Potter, é a chance da peça do galera... da galera começar a é, conhecer é melhor. É maior. Cara, é porque assim... É bem pontual, na verdade, mas é que eu acho que às vezes a, a, a Rose, agora né, como eu falei, tô lendo e nos filmes eu tinha percebido isso, mas eu acho que às vezes alguns detalhes ali no mundo dela, né, que são interessantes no primeiro momento, mas com o passar do, que você vai conhecendo um pouco mais do mundo e vendo mais coisas ali daquele cenário, eles começam a se contradizer, né? Porque, por exemplo, o é, a, é ponto crucial na história do, do Harry Potter, até onde eu entendi, né? eu vi todos os filmes e até agora todos os livros. De que tem essa, essa diferença aí. Quase uma dicotomia, né? Não sei. Entre bruxos e... Não bruxos, né? É, trouxas, né? Inclusive, essa é uma grande dúvida. Por que que Muggle virou trouxa?
0: Muggle é pejorativo em inglês? Muggle não é caneca? Eu acho que não. Eu acho que não tem nada de pejorativo. É. Foi uma escolha aí. Harry Potter sofre disso às vezes. Tanto que na primeira edição da versão em português... A plataforma, que ficou muito famosa, né, que é a plataforma 9 e 3 quartos, ela foi traduzida como plataforma 1,5. 3,6. 3,6. é. Eu tô lendo é, isso e eu fico, caralho, não, não era
1: isso. O cara, é, o cara que traduziu não, sei, não sabia
0: matemática. Ele achou que 3 quartos era igual ao meio. É. é pra mim é droga, né? Talvez seja isso.
1: Justo. Mas enfim, de que às vezes ela. Acho que ela. Coloca umas coisas que, que não ficam tão bem explicadas, como, a gente estaria acostum- como eu tô acostumado a ter em Tolkien, né? Tipo, cara, basicamente qualquer tema, eu tô que escrever alguma carta sobre, né? Tipo, mesmo que não esteja nos livros, entende? Por exemplo... Ah, cara, por exemplo, assim... Ah, eu lembro no um filme que tem uma o Harry Potter quebra o óculos dele e, e aí tem uma magia da, da Hermione que conserta óculos, é só de uma magia é só óculos reparo mas é só para consertar óculos é muito específico aí o carro do Rony não é não é não é específico
0: é a, a magia é reparo aí para fazer ela é uma magia para consertar objetos aí você fala óculos reparo porque naquele momento você quer consertar ah, tá bom tudo bem mas o carro do Rony é todo zoado porque ele não usa
1: reparo carro aí ele não fica caindo do céu morrendo
0: tipo entende isso tem umas paradas assim que eu fico meio pensando acho que é porque o carro é muito mais complexo né do que o óculos o óculos né? para tipo, você consertar é um objeto simples né o carro já é um objeto muito complexo fora
2: que o carro, e... ele já é enfeitiçado né ele é um carro enfeitiçado pelo pai do Rony então aí já vai envolver várias questões do, do funcionamento dele porque ele já é um carro mágico né então acho que o Rony naquele momento não conseguiria fazer muita coisa
3: eu senti essa mesma coisa que o Victor, né dessas coisas que vão se contradizendo, aparentemente, é, principalmente na, no uso da magia, né parece que a magia tem uma, uma seletividade. Às vezes ela funciona super bem, dá super certo, pra, é super simples, mas para umas coisas muito óbvias ela não funciona, sabe? Às vezes era você olhando e falando, não, é só para fazer tal magia e tal que dá certo, é só você mover aquele objeto. Mas aí a pessoa faz uma atitude física humana que... Não faz muito sentido, né? Isso é uma coisa que, que me incomodou um pouco no começo dos filmes.
1: É, só antes do Thiago provavelmente explicar o porquê que é assim, que eu imagino que tem uma razão de ser assim, né? Por exemplo, agora me lembrei de, um, de uma coisa que casa aí com o que o falou, que é nesse próprio que é Cálice de Fogo. Eu tô naquela. É, terminei agora aquela parte que tem aquele. É, os black blocks do mundo mágico, né? Que é os caras que vão lá no, no quadribol e. Os comensais da morte. E, e, e queimam tudo, fazem a jogam pedra na loja da Nike pra roubar tênis, né? Tem essa passagem lá no livro. Na brincadeira. Mas que eles têm isso e eles usam de máscara. Aí eu fico pensando, cara, se a máscara é um problema, não tem uma magia de ver através da máscara? Não tem uma magia que arranca a máscara. <risos> tipo, entendeu? É. Uma, uma coisa que é mundana. E daí, tipo, teoricamente eu, eu penso em soluções mágicas que eu faço um, talvez um falso, uma falsa relação, né? Tipo, ah, você pode, sei lá, respirar debaixo d'água com magia. Então você não pode fazer outras coisas igualmente simples, sabe? É uma relação que eu acabo fazendo e às vezes eu, não sei, me questiono.
0: Eu acho que tem três pontos, né? O primeiro é sempre separar tudo que é do filme, Porque o filme, principalmente nos primeiros, ele toma várias liberdades que depois ele vai se contradizer mesmo. Por exemplo, no terceiro filme, a primeira cena é o Harry usando magia em casa. Ele fica falando lá, Lumos, máxima, Tipo, sendo que não pode. Então o filme fala isso. O filme tem cenas pra falar especificamente de que você não pode usar magia fora fora da escola. E o filme mesmo coloca uma cena pra ficar legal do Harry usando magia em casa no começo. Então o filme tem esses defeitos, ele realmente quebra as próprias regras. É, e também até o, como a magia funciona, né, por conta de efeitos especiais e tudo mais, é, no, primeiro, no primeiro e no segundo filme tem vários feitiços que funcionam de uma forma e que depois vão funcionar completamente de outra, de cor, de efeito, vai mudar bastante. Eu acho que meio que a partir do terceiro filme para o quarto que eles começam a seguir mais certinho algumas regras e tal... Mas o Harry Potter tem uma diferença de Senhor dos Anéis no filme, que Harry Potter, se eu não me engano, teve pelo menos três diretores. Então, os dois primeiros filmes é um diretor, que é o Chris Columbus, aí o segundo é o Alfonso Cuaron, de Roma, que ele vai melhorar muito o filme, e aí, a partir do quarto, é é um outro diretor até o final. Então, essas decisões e tal mudam bastante cada diretor, as roupas que os personagens usam, os efeitos da magia, tudo isso vai mudar bastante. Já são problemas que o livro não tem, o livro não costuma se contradizer tanto disso. Já essas questões que você comentou da máscara e tal, acho que o primeiro ponto é que todo feitiço acho que ele é meio possível. Acho que a magia tem umas três regras só do que você não pode fazer. E no restante você pode. O ponto é, alguém precisa criar esse feitiço. Então talvez, Victor, você fosse um bruxo muito bom, né? Que você conseguisse criar o feitiço. Se alguém foi lá no mundo da magia e criou esse feitiço para olhar através da máscara, ele vai conseguir é, tipo um feitiço que você olha através das coisas. Ah, a própria máscara ela achei... já é,
2: ela já é meio mágica, né? Porque eles passam a mão e ela some e depois volta. Então a máscara já É, é... isso
0: no isso Isso no filme, né? Eu não sei se no li... não lembro se no livro é assim também. Mas é, mas o, o ponto todo é que você também tem que lembrar que tem uma diferença bem importante com o Senhor dos Anéis, que Senhor dos Anéis ele é alta fantasia. Harry Potter ele é baixa fantasia. Então, ele é uma urban fantasy, né? Então, ele é uma fantasia que mistura o nosso mundo com o mundo bruxo. Então, isso já vai criar uma uma série de diferenças na estrutura de como a história funciona bem grande, né? Então, vai misturar mesmo esses elementos, assim. Acho que algumas coisas vão ficar meio meio confusas. E Harry Potter tem umas coisas que eu não entendo muito bem. Por exemplo, eles dizem que as corujas, elas conseguem enviar carta... Pra qualquer bruxo. Por quê? Porque eles falam que coruja é tipo um animal que tem um certo apreço com magia. Então, tipo, a coruja é como se ela fosse um animal meio mágico, assim. Por isso que ela consegue encontrar os bruxos. Aí eles falam, porque no terceiro livro tem a pira de que o Sirius Black tá foragido. Então, ah, por que que não é só enviar uma carta pro Sirius Black e a coruja encontra ele você segue a coruja e pronto? Eles falam que não, mas é que a coruja só encontra o bruxo se ele quiser ser encontrado só que ao mesmo tempo o Harry pelo menos duas vezes na história ele recebe uma carta de demissão de demissão não de expulsão do colégio ou de a primeira vez é uma advertência de porque justamente porque ele usou magia fora da escola e mas e se o Harry não quiser ser encontrado aí a Coruja não vai encontrar ele tipo ou o fato dele ter um endereço físico faz com que a Coruja se encontre então assim eu acho que nessa questão do uso da magia é eu pelo menos os livros conforme você vai lendo talvez se perceba que é, existe aí umas regras mais bem definidas. É, mas tem alguns detalhes, de fato, do universo de Harry Potter que eu acho que são é, meio feitos nas coxas, assim. Porque a J.K. ele não tem o mesmo cuidado que o Tolkien. É, é exatamente isso que eu ia de falar.
2: É, não tem como comparar a criação de mundo das duas histórias. Né? O background das duas, das duas histórias. Porque de conteúdo que as histórias apresentam, né? não conteúdo extra que a J.K. escreveu depois... É, você não tem muita informação do que acontece antes do próprio Voldemort e menos ainda antes do Grindelwald né? que é o outro grande bruxo das trevas a gente não sabe como que formou o, o mundo bruxo e tudo mais enquanto que a obra do Tolkien né? aí você tem todo esse cuidado de criar mesmo e tal então acho que em questão de criação não,
0: não tem mesmo como comparar as histórias eu, eu ia comentar que até ah, tem uma diferença bem gritante, que eu acho que é a mesma diferença que tem em relação a Harry Potter e as Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, do George Martin. Tanto George Martin quanto Tolkien são pessoas que basicamente criaram o universo deles antes de começar a escrever. Eles já tinham todo o universo criado. Boa parte das coisas que são criadas em Harry Potter são posteriores aos livros. Boa parte, não, né? Mas acho que sim. Harry Potter tem, digamos, igual a Star Wars, Harry Potter tem um universo expandido que até tem, tem um site dedicado só a Harry Potter... de que não escreve texto... tem os outros livros... Mas é, é oficial? É, é oficial... era assim, é o, o, é o Pottermore... que era um portal sobre Harry Potter... daí agora virou Wizard World... você tem o parque... você tem os próprios filmes... você tem jogos... você tem um monte de coisa que expande o universo de Harry Potter... você tem outros livros... tipo Quadribol Através dos Séculos... e o Conto de Bidobardo... que também expõe essa história... só que muito é posterior muito do que é definido como de Harry Potter, veio através de outros conteúdos que não são os livros. Coisa que o Tolkien te faz. O Tolkien, tudo que você precisa saber sobre o universo dele, está nos livros dele. Tipo, seja no Senhor dos Anéis, do Hobbit, ou no Silmarillion, mas está lá. Ele escreveu sobre isso. Porque faz, faz parte de todo um contexto. Assim. Tanto que acho que se você pega o, a história do, do Frodo, nos Senhor dos Anéis e a Terceira Era, ela é realmente colocada dentro de um contexto. Tipo, ela, ela, ela tem um início, meio e fim, e antes dela tem, tem história, e depois ela vai ter história também. Já a Harry Potter, não. A J.K. Rowling criou a história do Harry Potter e muito ela foi adaptando depois, ou, ou respondendo dúvidas de fãs, ou criando teorias e tal, porque ela não, não criou tantas coisas nos livros e tal. Então, o que o Pedro falou. É, até a parte do Grindelwald é uma parte que é um, um bruxo das trevas que vem bem antes, quando o Dumbledore ainda era mais novo. Ele é o vilão, ele é o um vilão sobre
1: daquela outra, a, a outra série de filmes, né? Isso, dos animais é, fantásticos,
0: mas... que a gente prefere nem melhor, nem. melhor nem comentar sobre isso. Ah, é ruim? Eu nunca assisti. É, é horroroso de ruim. Mas assim. É, não, é terrível. Inclusive o Johnny Depp foi demitido, agora não vai vencer ser o Grindel. Então eles vão trocar o ator do vilão que já mostra o quanto é decadente toda toda essa trilogia aí. E ia se passar no Brasil inclusive, o próximo filme. Mas enfim, né, é só outra história. Mas o ponto todo é que a própria história se baseia de que antes do Harry nascer, teve o período em que o Voldemort começou ali uma espécie de rebelião, uma espécie de grupo terrorista que começou a tomar o poder. Mas cara, você tem pouquíssima informação disso. Você não, a Jake Rowling não conta como foi, quantas pessoas morreram, como que era feito os ataques, tudo que tem até sobre isso é meio posterior, assim, sabe, meio comentado depois, é, em outras histórias até no Potter Mortars. Então acho que tem essa diferença bem.
3: É, é dessa progressão, dessa é, adição de fatos que vai acontecendo ao longo da história, que ela vai evoluindo, é muito notável nos filmes também, né? Acho que também pela mudança do estilo do diretor e tal... dos diretores em si... Mas até lembro que nos primeiros dois filmes... Eu sentia muita falta da ambientação de Hogwarts... É, eu lembro que as, as pessoas saíam do, de, do, do castelo em si... Andavam num gramadão... E daí chegavam na casa do Hagrid, sabe? Eu achava um pouco bizarro, né? De não ter nenhum, nada no caminho... você só um gramadão chega... E daí dali atrás tem a floresta... Aí no terceiro filme que é o prisioneiro de Azkaban, né? isso, isso já muda completamente. Eu até acho que eu, acho que eu comentei com vocês quando eu vi que, que essa ambientação ela fica muito mais real. Né? Eles saem do castelo, aí tem umas ruínas, tem uma escadaria, aí o Hagrid mora ali numa, num, num platô, embaixo de uma colina, então fica muito mais real. Né? Ela vai, de fato, a história vai ganhando corpo, vai ganhando... É, conteúdo, né? Até o uso das magias, acho que até porque as crianças, os personagens, eles estão é, nos, nos anos posteriores estão progredindo, estão se graduando, né? Mas elas começam a ficar mais intensas, fazer um pouco mais de sentido. Então algumas coisinhas vão, vão se ajustando, né? Então você percebe mesmo essa progressão. E mas, mas claro que acontece, né? Às vezes tem algumas situações que a resposta é só ah porque é assim. Por exemplo, o que acontece se um trouxa for pra Hogwarts? Ah, ele vai ver um negócio abandonado, mal-assombrado. Ah, mas e se ele entrar? E se ele esbarrar com alguém? Ah, não, isso não acontece porque ela porque, oh, tem uma magia que não deixa de fazer isso. São algumas... pelo que eu ouvi falar, né? São é Por que o é... Voldemort
1: não manda alguém esfaquear o Harry Potter? É,
3: ou assim, eu já eu ouvi... Eu ouvi, <risos> ouvi,
1: <risos>
3: ouvi hoje, ah, por que que é, o, o Voldemort não manda alguém pra dar um tiro no Harry Potter? Por que, que tem que usar a Vada QW, né, dá um tiro
0: mas, então, mas é que mas é que tem uma explicação pra isso, só que é assim, são explicações que eu eu acho ruins também, mas a pira é que a magia, ela consegue curar um tiro tipo, qualquer magia consegue curar, tipo é fácil, muito fácil pra magia curar tiro, curar esse tipo de coisa é, agora, uma vada que lá, ele é incurável, uhum. a magia não cura É como se os bruxos quase que não pudessem ser mortos por coisas trouxas. Tipo, é uhum. quase impossível, assim. Daí também a Dick Irine vai explicar que, no quarto livro, até ela vai explicar que equipamento eletrônico não funciona no é, uhum. mundo bruxo. É, eu bruxo. ouvi falar. Por isso, que eles não, por isso que eles são meio demodê, assim. Eles são meio antiquados, assim. Eles têm umas roupas meio... tipo numa, Eles têm umas coisas meio medievais, assim. Daí não faz muito sentido. Mas é porque equipamentos é, trouxas, eletrônicos, eles é como se a magia fizesse uma interferência neles eles não funcionam direito. Uhum. Daí tanto que o carro lá do Sr. Weasley, ele é ilegal. Você não pode ter esse tipo de coisa no mundo bruxo, assim. Uhum. Porque vai dar ruim, assim. daí é muito difícil de fazer e tal. Mas eu, 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 eu concordo que são umas explicações mas é, é mas fraca, é
3: compreensível né? sabe não estraga a história a gente ficar imaginando por que que o Voldemort não mandou alguém dar um tiro no Harry né isso a gente entende que a história tem uma construção que ela tem conceitos ela tem é, coisas maiores por trás que fazem ela ser do jeito que é né só se você ficar procurando essas coisinhas que daí você, aí você é, acha é, muita com coisa certeza, né com por exemplo
1: a... não só queria não só pontuar que na verdade é deu ruim hein? Não, mas só apontar que, na verdade, eles usam aquelas roupas porque, na verdade, todo mundo no Harry Potter é Amish. Não é tem nada a
0: ver, esse de... nada a ver com esse negócio de... Sim. nada a ver com negócio
3: de tecnologia, não. Inclusive, os, os casados são todos primos, Eu ouvi ia... falar.
0: So... Eu ia comentar que também tem a questão da própria história, igual o Bernardo comentou, né? Tipo, o Voldemort nunca usaria uma arma trouxa, porque a pena uhum. do Voldemort é que ele odeia trouxas. E daí os bruxos, eles se acham sim, muito sim, superiores. Sim. É, e, e eu acho que ele seria mesmo, né? Pô, é, faz todo sentido eles se sentirem Sim. superiores e e aí é claro que ele não vai usar uma arma porque não faz sentido para ele, né? É, usar isso porque é uma parada muito medieval, é tipo muito atrasada é, é para eles, né? Mas eu admito que em alguns se você para para pensar e refletir, mas racionalmente Tem coisas que realmente não são tão boas. A construção de mundo de Harry Potter, como o Pedro comentou, não dá pra comparar. É, exatamente. Como o Pedro
1: comentou, não dá pra pra comparar. Eu acho que é bem isso, né? São formas de de criar o mundo muito diferentes, porque elas servem propósitos muito diferentes. Eu vejo que no Harry Potter, o mundo que ela cria serve a história, a narrativa que ela quer contar. No Senhor dos Anéis é o contrário. A narrativa serve pra mostrar como o mundo que ele criou é legal, entendeu? Porque a parada dele era isso, entendeu? Era a língua e mundo e mostrar pra gente a ah, ah, J.K. Rowling é, 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 o,
0: é o contrário é, só ia fazer um comentário que particularmente não dava assunto mas eu acho que é por isso que Game of Thrones é tão bom porque eu acho que ele faz as duas coisas ele consegue fazer uma narrativa que, que, que apresenta o mundo dele ao mesmo tempo que o mundo dele serve a narrativa então na verdade o George Martin é muito melhor que os dois juntos mas isso não está, vocês não estão prontos talvez pra essa discussão
2: Não, eu ia comentar que apesar de, de fato, não ter como comparar a criação de mundo, cuidado, acho que é indiscutível assim, não tem como tentar forçar para falar que Harry Potter se iguala a Senhor dos Anéis nisso. Não tem como, é, é, é simples. Mas, apesar disso, eu acho o universo de Senhor dos Anéis, o mundo bruxo, extremamente imersivo. Eu acho que a criação de Hogwarts e tudo que envolve e a ideia de formar bruxos, e as aulas, e o ambiente de Hogwarts, e o quadribol, e e o beco diagonal com as lojas, e a pira de varinha, que cada um bruxo tem uma específica, que a madeira é diferente, o tamanho é diferente, o núcleo é diferente. Eu acho que assim a questão de imersão no universo de Harry Potter é fantástica. Para mim é um dos pontos altos da obra, porque você lê e você quer estar em Hogwarts. Você, nossa, eu quero ir para Hogwarts, eu quero ser um bruxo, eu quero fazer essas aulas, eu quero jogar quadribol... Você se sente mesmo assim, você tem vontade de participar daquele daquele, daquele universo. Então, apesar de em questão de cuidado e criação não dá pra comparar, pra mim a imersão, na minha experiência, a imersão de Harry Potter é muito alta. Pra mim é um dos pontos fortes, inclusive, da da obra como um todo. É você querer estar em Hogwarts, você querer fazer parte do mundo bruxo.
1: É, eu acho que essa, essa ideia que ela teve de mesclar o mundo verdadeiro o mundo bruxo, cara é genial, assim, eu acho que é claro que tudo é legal né? as pequenas coisas que aparecem mas esse pra mim é, é a chave que, que transforma Harry Potter numa nessa, cara, nesse fenômeno que assim, é, é, torna muito mais crível, né, e muito mais fácil pra gente é, comprar, vamos dizer assim, né? apesar que eu falei que eu tenho um pouco de dificuldade de me emergir em termos de narrativa mas enquanto a partir desse negócio de que, cara, um, um bueiro é uma, um portal para um outro mundo e você não sabe, entendeu? Você fica tipo, caraca. É, eu acho que é uma, foi uma coisa muito, cara, muito genial que a, a, a Rowling fez. É,
2: eu acho que essa mescla é legal mesmo porque o, o mundo bruxo ele está inserido no mundo trouxa, né? Então o beco diagonal ele tem entrada numa rua movimentada de Londres. E aí ali, por meio da magia, tem um portal que você bate na parede e entra. é Hogwarts também, ela seria acessível para os trouxas, né? Então o mundo, ele tá ali, mas ele tá velado ao mesmo tempo. Então ele, ele existe simultaneamente, mas ele é velado e só alguns têm acesso. Eu acho que ficou bem, bem construída essa questão, assim. Eu acho que casou bem dentro da história dela.
0: Eu, eu acho também que o argumento, igual até um pouco do que o Victor comentou também mas para mim o argumento de Harry Potter funciona muito bem o conceito da história funciona muito bem é, a, o que a J.K. Rowling propõe como magia e, e do jeito que ela funciona não só com os feitiços mas do jeito que o universo da magia ali funciona para mim isso isso é, é é preciso assim sabe é, é, é realmente bastante funcional, assim, do, do jeito que é praticado ali daquele universo. Então, desde isso que o Pedro comentou do, do universo bruxo ser... e é, estar ali paralelo ao universo trouxa e tudo mais, a questão é, das, das varinhas que escolhem os bruxos, e os bruxos têm que estudar em Hogwarts para é, se formar. E até o plot mais central da ideia do Voldemort do surgimento dele. É claro que Voldemort e Your Crooks é baseado em Sauron e o Anel. Eu acho que nem sei se ela esconde muito isso, mas é, para mim é uma expressão bem clara, mas eu acho que todo o argumento do da ascensão do Lorde das Trevas e do Harry ser esse garoto que ele é escolhido, mas ele ele realmente ele é um herói escolhido e tal, mas é, houve todo um contexto para ele ser esse herói escolhido que depois vai ser explicado no, nos últimos livros, e a forma como ele tem que lutar, e aí, enfim, eu acho que o universo de Harry Potter ele tem um argumento muito funcional e eu acho que a narrativa consegue sustentar esse universo e fazer ele, ele funcionar muito bem. E acho que o que o Victor comentou do Senhor dos Anéis e da dificuldade dele de, de emergir em Harry Potter, eu acho que, por um lado, quando você lê Harry Potter mais novo, como foi o meu caso, como foi o caso do Pedro, funciona muito melhor, eu acho que facilita. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é, é, é um, dos, um dos argumentos da história. assim Se você perguntar para as pessoas, considera a maior parte das pessoas leu quando era mais nova, mas as pessoas se sentem muito próximas dos personagens, as pessoas se sentem é, imersas em Hogwarts, eu lembro que, putz, pra mim foi, foi talvez uma das principais experiências, assim, sentir que eu tava, fazia parte daquilo, que eu tava ali acompanhando o, o trio, né, o, o Victor comentou dele ser a, o décimo, décimo segundo membro da Sociedade do Anel, o décimo, décimo primeiro membro, o <risos> o décimo mesmo. mas cara eu sempre me senti parte do trio ali, como se eu acompanhasse eles e Harry Potter. Se você começou a ler ele quando você tinha 11 anos, você meio que, né, quando, quem acompanhou quantos os filmes saíam, quantos os livros saíam, foi meio que crescendo enquanto os personagens cresciam e tudo isso acaba tendo um efeito muito forte assim de conexão mesmo com a história, né, e com a, e com a progressão daqueles personagens. Mas eu acho que Até alguns elementos de Harry Potter funcionam muito bem também, como as tramas serem fechadas dentro delas. né? Então, cada cada livro tem um começo, meio e fim, apesar de todos fazerem parte de uma trama central. E, para mim, particularmente, Harry Potter ainda consegue ser uma história de mistério dentro de ser uma história de fantasia. Coisa que eu acho que funciona muito bem também. Nos primeiros isso é bem claro, depois diminui, mas... Ainda assim, todas as histórias têm essa trama dos personagens de tentar entender o que está acontecendo, tentar resolver um dilema ali, encontrar, de certa forma, pistas para resolver o, que, o quebra-cabeça ali. Eu acho que isso, isso funciona muito bem. É uma das coisas que eu mais valorizo em Harry Cara, Potter. Cara, eu que
1: uma das coisas que eu acho, assim, mais geniais. Quer dizer, não é uma genialidade, mas eu acho muito legal de, 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 de ler aquilo. E eu até gostaria que, assim, tivesse mais disso no Harry Potter, né? Porque a J. Crowley coloca só às vezes, que é o quê? São esses elementos que que no senso comum já são considerados mágicos, tipo, de outra... de cultura geral que a gente tem, e ela dá uma explicação daquilo no mundo da magia que ela cria. Tipo, por exemplo, é, lá no... agora no Caso de Fogo, tô falando porque é o que eu tô lendo acabou lembrando mais, né? Mas eu lembro que eu já tinha visto isso antes. Tem o quadribol lá, e daí... Tipo, tem um cara árabe e, ele, e eles, em vez de montar em para pra se locomover, eles montam tapetes, tipo, do Aladdin, né? E daí ela fala isso, tipo, cara, essas coisas eu acho bem interessante. Ele fala, ah, ele quer exportar tapete aqui pra Inglaterra e não sei o quê. Tipo, isso é bem legal, cara. E eu acho que. É um. Ah, sei lá, é bem criativo dela colocar esses elementos que a gente já tem como de ser mágico e das mitologias, culturas, e introduzir na cultura. Da, dela, né, porque isso expande, né, tipo, sai um pouco daquele negócio da Inglaterra, tudo na Inglaterra, né, e daí quando a gente tem esses vislumbres, a gente, tipo, é, se relaciona é, de coisas que a gente já sabia e começa a ter uma leitura nova daquilo dentro do... da história, né, dentro do Harry Potter.
0: É, eu acho que a J.K. Rowling, apesar da criação de um universo dela não ser tão boa quanto, quanto a do Tolkien, ela tem também essa mesma preocupação de de pegar referências de, de trabalhar referências externas dentro da obra dela né então ela ela faz bastante disso né tem bastante mitos e lendas que ela que ela reutiliza né até o próprio se separar para pensar até a própria vassoura né é um elemento que ela dá, ela ressignifica totalmente ali na na história né claro que é um objeto voador e tal mas... Tipo, todo um conceito diferente, de ser uma coisa meio chique, que, que é caro, que o, né, que o Harry ganha as vassouras, mas ele não consegue comprar porque é muito caro. A, acho até que a ideia da... Talvez ela seja uma das, uma das autoras de fantasias pós-Tolkien que consegue diversificar o que, que é um elfo e o que, que é um anão, assim sabe? Sim. É... Sim. Ela consegue dar outro significado. Então ela coloca os duendes e os duendes trabalho no banco, porque ele tem um apego com, com, com a capacidade de mexer em joias e tal, que, que outros personagens não têm, então eu gosto bastante disso que ela faz também, acho que funciona bastante. É, a beleza élfica
1: foi ressignificada no dobro, né? No caso pra, <risos> a ponto de <risos> não existir beleza alguma total. naquele personagem. Inexistir. E,
3: e justamente essa mistura com a realidade é o que aproxima muito das pessoas, né como a gente já comentou um pouco, mas ela pega justamente essas esses fatos cotidianos né, da vida comum, o banco, a loja, não sei o que, algum artigo que é mais caro que outro, a necessidade, sei lá, até da da própria escola, de lista de materiais, do primeiro dia de aula, e coloca elementos elementos mágicos, né, elementos da da bruxaria. Então a a gente consegue muito bem se colocar no lugar dos personagens porque quase todo mundo já viveu aquela experiência do primeiro dia de aula, de ir a alguma loja e querer alguma coisa, e colocar um elemento mágico em cima disso é uma coisa muito legal. Né? Então isso aproxima muito das pessoas. Essa, essa proximidade com o mundo real, só que com as aspirações é, de poderes e possibilidades que as pessoas gostariam de ter, acho que é uma, pessoa, é, uma, é uma coisa que aproxima o Harry Potter muito das pessoas. E também comentando também é, o Victor comentou do, dos árabes que tinham os tapetes, mas no, no filme, quando tem o torneio tribruxo, que vem as delegações das outras escolas, né? Vem a, a galera ali, da, da visivelmente, da França, é, o, o, a galera do CRUM ali, que é da Alemanha ou da Rússia, agora eu não sei dizer com exatidão. É, mas não, isso dá vi, realidade não. ao universo, é né? da Dinamarca, na verdade. Isso ah, não, é é, Bulgaria, é, é é ali Bulgaria. países...
0: Não, o Krum, o Krum é búlgaro. Mas a, é que Durmstrang é uma escola que fica meio que em lugar nenhum, assim. Ninguém sabe onde fica. Mas Bulbacooks é da França, lá hum. Das menininhas.
3: É, mas é, é essa noção, né, de que, que não é uma coisa isolada ali no, no Reino Unido, né? Mas é uma coisa que existe no mundo inteiro. Até é, já li em alguns lugares, não sei se tem algum comentário disso no filme, mas até no Brasil existe a Escola de Magia que, eu, que tem o um nome, mas eu não lembro, né? Não sei se é Tem nos livros isso. Mas mas essa realidade, né? Isso, isso. Eu não acho muito legal o nome, acho meio meio pai, mas é é isso, né?
1: É é complicado. É. É esse negócio de de alcançar... Na mesa, meio zoado.
3: Tem merenda de arroz doce, né? No salão comunal.
1: É. Os professores bruxos não ganham muito bem, é meio sacanagem, assim.
3: É, esse negócio de alcançar todas as pessoas que consomem a obra e trazer a realidade pra elas, né? Tanto uma realidade realidade cotidiana, quanto uma realidade um pouco maior de que no país delas também tem uma escola de bruxos, né? Acho que isso é muito legal.
1: Sim, tem até na Uganda, eu lembro, em alguma passagem alguém falou e
0: eu fiquei, nossa, caraca, na Uganda. É, é, acho até o o argumento da escola, né? Cara, todo mundo vai pra escola. Todo mundo que leu, frequentou a escola e sabe como é. Então, já sabe que é uma aula chata, sabe que é uma aula divertida, sabe o que é é pegar, tipo, não pegar detenção, porque aqui no Brasil não pega detenção, assim, né? Mas consegue imaginar facilmente né, o que que é levar uma advertência e tal. Sim. Então, acaba que realmente o argumento... O argumento funciona muito bem.
1: Eu, eu quero... Já que a gente tá falando disso, né? Quer dizer... Talvez não tenha muito a ver, mas... Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual que é o personagem tipo, de favorito, assim... De vocês do Harry Potter. Porque pra mim, logo que eu, que eu li, eu, eu, já, eu já sabia qual era o meu, assim. Quero saber de vocês aí. E depois eu conto.
0: O meu é o Voldemort, eu acho. Por... Eu, eu gosto bastante do Dumbledore, mas eu, mas eu acho que o Voldemort, ele tem um negócio assim que. Eu acho que inclusive ele talvez seja o melhor vilão da ficção. É... Cara, ele tem essa pira de que ah, aquele que não deve ser nomeado. Então o pessoal tem medo. O cara já foi derrotado, supostamente, né? Mas o pessoal tem medo de falar o nome dele porque ele foi tão ruim. Ele foi tipo ele foi tão é, malévolo, aquele é tão problemático, tão ameaçador aquele status quo que ele saiu ali da magia que a galera não fala o nome dele, velho. A galera tem medo de falar o nome dele. Então eu acho que ele tem uma aura assim de, de poder e tal, que que, que consegue transformar ele num vilão muito ameaçador, e depois nos outros livros, porque o, o sexto livro de Harry Potter, isso é um semi-spoiler pro Victor, mas o sexto livro, ele é sobre o Voldemort. Ele é baseado é, em contar a história do Voldemort, basicamente. E no filme, eu, pra mim, é a pior adaptação dos, dos, sete, dos oito filmes, sete filmes, porque eles transformaram num romance. Então, em vez de o filme ser sobre a história do Voldemort, eles fizeram sobre o Harry tá apaixonado pela Gina e, sei lá, o pior casal de todos os tempos. É ridículo. E então eles cagaram muito com a adaptação, na minha opinião. Apesar de não ser um filme ruim, mas é uma adaptação ruim. E e o Voldemort tem todo um background também muito sombrio, assim. Eu 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 gosto bastante, acho que é o meu personagem favorito. Depois talvez o Dumbledore, que é meio equivalente assim em ser fodelhão assim na é, agora
1: você falando, né, o Voldemort nos filmes, ele é meio mal porque ele tava no orfanato, né, tipo, mas não explica muito porque que ele tava no orfanato e tal, então depois você conhece um pouquinho mais, realmente, dá uma profundidade maior pro, pro vilão ali, é verdade, é um, é um bom personagem. É,
2: pra mim, também acho que eu vou nessa linha do Thiago. eu acho que eu fico com o Dumbledore como meu preferido, porque eu gosto desse personagem, assim, que ele é foda por ser foda, assim, Tipo, você vê o Dumbledore, você sabe que aquele cara ali é foda, ele manja de tudo, ele, ele tem essa, essa aura de sábio assim, de poderoso também, de que ninguém consegue derrotar o Dumbledore, né? Tanto que a única pessoa que Voldemort teme em toda a história é o próprio Dumbledore, né? É a única pessoa que ele teme em enfrentar, porque o Dumbledore é o cara, né? É o cara da magia, assim. E, então eu gosto desse tipo de personagem... E o Voldemort, eu ia comentar, eu ia trazer isso como um ponto forte da obra, porque ele é um vilão muito bem construído. Tanto essa questão dele já pronto como vilão, das pessoas chamarem ele de Lorde das Trevas, aquele que não deve ser nomeado, você sabe quem. Então você não pode falar o nome dele, porque o nome dele já tem poder. Tamanha é a grandiosidade da, da, da vilania dele, digamos assim. Então eu acho que ele é, de fato, um vilão pronto, muito bom. Mas a história dele tem um background muito forte em cima, talvez seja, eu acho que é, inclusive, o personagem de Harry Potter que é melhor construído, que tem um background mais aprofundado, que, né, pega ele até um pouco ali da infância, mas todo o crescimento dele, até ele chegar de fato no orfanato e depois, até ele se tornar o vilão que se tornou, né. É, e, por mais que tenha uma inspiração clara nos anéis, né, eu gosto da Pira das Horcruxes também, eu acho que é legal, assim, ele dividir a alma... E ele tem a alma espalhada. Pô, eu acho o Voldemort um vilão muito legal. Mas, acho que como personagem preferido, eu ficaria com o com, com Dumbledore. Você é, já... eu acho que
3: eu compartilho da mesma opinião que, que o Thiago e o Pedro. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu vi. Acho que eu nunca refleti sobre minhas preferências de personagem. Definitivamente não é o trio principal ali, tem algumas salvas contra cada um ali, mas realmente, cara, eu gosto muito do Voldemort como vilão, como figura do mal, assim, poderosa, temida, acho que foi muito bem construída mesmo, mas acho que eu vou ficar com o Dumbledore nessa, né, de de escolher um personagem preferido, justamente pelos poderes que ele tem, né, ele é uma pessoa muito sábia, ele é uma pessoa... que visivelmente emana um poder muito grande. Então isso, eu eu acho a figura do Dumbledore uma coisa muito imponente, né? Eu gostaria de ter visto mais demonstrações de de poder dele. Teve algumas muito muito boas, assim, de batalha. Mas eu gostaria de ter visto mais. Mas eu escolho o Dumbledore como personagem preferido.
1: Cara, eu vou ter uma posição completamente diferente de vocês. Mas é porque eu acho que eu pensei é o Adobe. <risos> Nossa, eu eu adoro. Sméagol mal feito lá. Sméagol paia. Tá, é, não, cara... Isso aí vai gerar polêmica em é, Ritor. É é
2: porque os fãs amam o Dobby.
1: Cara, cara eu não sei porquê. Não é possível. Eu
2: odeio
1: Adobe. Cara, vamos lá. É muito mal feito. Ele é muito mal feito. Ele? Tipo assim, Digitalmente já, é, já não é muito ah. crível. não.
0: não. não é que é que ele é chato não. ainda por cima. Não, envelheceu mal, realmente envelheceu mal. Mas eu acho o personagem muito chato. Ele e aquele gigante que é filho do Hagrid,
1: irmão do Hagrid, não sei direito. <risos> Ai, o filme é Hagrid. Cara,
3: Parece que foi meio que jogado lá, assim. Aconteceu parece...
1: ele. É. Nossa! Surgiu ele de é, é, isso. é, ele parece que ele é de massinha no filme, cara. É meio lado. Mas. Mas, é enfim, não vou matar esse mérito porque a altura a não tem nada a ver com.
2: Eu falei que se o Victor falar Draco Malfoy, ele vai ser chutado na né? linha é chamada.
1: Não, não, ele é muito. muito
0: Cara, esmob. mas assim, o, o, antes do Victor falar, o Draco Malfoy, ele é super amado pelos fãs, principalmente pelas fãs de Harry Potter. Ah, que isso. Elas acham ele maravilhoso. E tem um. Tem a comunidade de Harry Potter super chipa o. Chipa, Chipa é. Não. Harry um, e Draco Malfoy. <risos> Também, Harry, Draco Malfoy e Draco e Hermione. Nada. Ah, não, não faz que sentido que nenhum, isso? Não faz né? A ah, Armiônico Dobby faz mais sentido.
1: Tá, eu não vou ficar falando de possíveis romances de <risos> do Harry Potter. Eu vou falar se o meu personagem falou isso. Cara, eu gosto dos irmãos gêmeos lá, velho. Eu, eu me divirto muito com eles. Eu gosto muito deles. Acho que, tipo, me, ah, me vejo um pouco assim neles. Tipo, sempre zoando na escola,
0: quer dizer, não que eu fosse uhum. porra,
1: zoeiro da escola, ah, mas é eu gosto. O
0: Vitor né? já assou <risos> sanduíche na sala de aula. Isso aí é normal, todo mundo faz <risos> E ainda é. passou sanduíche pra todo mundo comer no meio da aula do professor. O Vitor era um aluno terrível. Essa Cara,
1: é, a verdade. é, dá pra adicionar o fato que eu coloquei pimenta dentro de um <risos> e Nesquik dentro do outro. Nesquik? É. Meu, é, tá bom. Dá pra dizer que eu gostava de aprontar um pouco. Cara, é o que tinha na minha casa, foi mal. Eu só pensei como posso estragar o café da manhã da galera. Bom, é isso. Mas... Ah, eu acho muito divertido, cara. Eu gosto muito deles, assim. E tipo, mesmo nos momentos é, é, tensos, assim, tipo, eles dão uma humorizada e eu acho muito legal. Eu me divirto muito com eles. E eu acho o, o tom do humor deles é muito melhor, assim, do que a maior parte, sabe? Tipo, as interações ali entre o trio, tem umas coisas que eu acho que é pra ser engraçado e eu acho muito poder. Mas as interações dos gêmeos com a mãe, assim, e com, a, com os diretores, é... ah, eu acho, professores, né, diretor só tem um. É... Eu, putz, cara, eu gosto muito deles. Mas eu acho que eu pensei mais em quem eu gostei mais, né? Em termos, realmente, de, da trama, não sei dizer quem seria o que eu acho mais legal.
0: Eu ia comentar que o Victor falou sobre identificação e para mim tem um detalhe que eu acho que o Harry em si, é, de toda a ficção, é o personagem que eu mais identifico. Não p- pelas qualidades, né, mas principalmente pelos defeitos, assim. É, e aí, inclusive foi 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 recentemente que eu reli Harry Potter e eu percebi isso, assim, porque eu nunca gostei do Harry Potter. Eu nunca gostei do do, do personagem em si. Sempre achei ele muito chato, assim. Porque no livro ele uhum. começa a ter uns ataques assim de chatice muito forte, mas eu percebi que eu era igualzinho aí eu comecei a a ser mais leve com o personagem mas eu vou comentar duas coisas, que eu acho que apesar de, talvez vocês não gostarem tanto do trio, eu acho que a relação de amizade deles é muito boa, eu acho que a a J.K. Rowling depois também do quarto livro vai começar a explorar isso mais, vai começar a pôr à prova essas relações de amizade, eu acho que elas vão funcionar bastante, assim, é bem incrível E e até meio inspirador, digamos assim, né a relação dos três. E e eu acho também que o o, o humor de Harry Potter é funcional. Principalmente com os gêmeos, eu concordo. Mas eu acho que de uma maneira geral, Harry Potter é um livro que que consegue me fazer rir. Com algumas tiradas, assim. Eu eu só consigo lembrar de tiradas dos gêmeos também. Mas eu lembro que que não foi uma vez só que eu ri lendo Harry Potter.
1: Tem o Neville, que ele é meio alívio cômico Mas eu não acho ele engraçado Os os capangas do do Draco Também que eu esqueci o nome agora Tem cenas, mas tipo É Mas realmente pra mim o melhor humor é dos gêmeos Eu gosto muito
3: O que eu queria comentar ainda sobre Harry Potter, especialmente os filmes ali, uma coisa que me atraiu muito foi o clima dark, né? o clima de de escuridão, de trevas, tanto do castelo como da fotografia, da floresta, dos figurinos que vai vai acontecendo né, na história, e e, e acho que o o ápice disso ali é lá pelo filme 3 ou 4. Mas depois eu acho que eles perdem um pouco a mão e fica muito dark. Até perde um pouco das cores, assim parece que eles baixam muito a saturação. Viu que estava dando certo o dark e aí fala assim, não, agora tem que ser ser muito muito gótico, né? Então acho que exagera um pouco. Mas mas continua sendo uma coisa muito boa, né? Esse clima dark, esse clima sombrio... Eu acho que ele constrói muito bem a história, ele constrói muito bem o fato do Voldemort estar ganhando força, estar se tornando de fato uma ameaça, né? Diferente ali do primeiro filme que ele era só uma... ele estava meio que possuindo o corpo de alguém bem escondido, de uma forma muito é, discreta, e à medida que vai passando e ele vai ganhando uma forma física, ele vai influenciando as pessoas ao redor, o filme, o mundo, Hogwarts em si, ela vai refletindo isso, né, então eu acho que é um ponto muito positivo, assim, para a adaptação do cinema, né, eu não sei como acontece no livro, eu não sei como é a linguagem que o livro usa, não sei como são as descrições, mas eu sei que no filme isso funciona muito bem, é, é possível ver muito bem o que está acontecendo e você sentir a ameaça chegando, né, então isso é um, é um ponto muito, muito positivo, de Harry Potter, e especialmente no, nos títulos de, das vinhetas do começo, né, isso também já fica explícito, né, aquele douradinho do, das letras, o brilho vai se perdendo, vai ficando opaco, sujo, com relâmpagos e raios atrás, né, então acho que isso é uma coisa muito boa que o filme traz e, e cria essa atmosfera, né.
0: Então legal, a gente já falou sobre os Senhores Anéis, falamos sobre os pontos fortes e fracos da história, falamos sobre Harry Potter, já fizemos algumas comparações, também comentamos um pouco sobre a adaptação. E agora a gente vai para um bloco final, para a gente poder, sei lá, fazer as comparações finais entre uma obra e outra, talvez também falando um pouco sobre as adaptações, mas já num, num ritmo aí de, de, de fechar a pauta. E falar também em. Qual que a gente prefere, né? E, e, e talvez até falar por quê que a gente prefere uma história ou outra. E quem sugeriu começar com muita atitude foi Gustavo Beraldo.
3: Isso mesmo, né? Vou começar aqui dando o meu, meu voto. Meu voto de hoje, Bial, vai para a brincadeira. É, analisando de tudo que a gente falou aqui, a, é, as relações de de ambientação, as relações de identificação com as obras, as relações dos personagens, da construção do mundo, por causa de tudo isso, eu prefiro Senhor dos Anéis. Né? E, e n- Não só por, por causa desses aspectos de, de cenário, de, de do mundo ser bem construído, mas também porque eu tenho uma, uma proximidade maior com isso. Né? É uma coisa... Que, que, que me deixa como um pouco mais entusiasmado, a história, ela tem um tom mais épico que que eu acho muito mais interessante que de Harry Potter, né? Não, não, que seja que Harry Potter seja ruim muito pelo contrário, até a gente falou os pontos muito bons que tem Harry Potter, mas justamente o tom épico do Senhor dos Anéis, a construção do mundo, de como é, aquilo te envolve, te emociona e te leva ao longo dos três fil- filmes a sentir o que justamente o Tolkien escreveu e são as, e, e as coisas a fun- a, e como as coisas são na Terra-média é, mexe muito comigo, né? Mexeu muito mais comigo do que Harry Potter, né? Talvez por alguns detalhes que Harry Potter não não alcance essas posições, essa posição de, de preferido, né, como a gente comentou no começo, os lances de, de algumas ações contraditórias ou da construção do mundo, mas mas hoje o meu meu voto, a minha preferência vai para Senhor dos Anéis, né? Que eu acho que é uma obra muito completa, muito emocionante, muito épica, que realmente Mexeu e ainda mexe comigo, né? Quase um ritual assistir o Senhor dos Anéis. E é isso.
1: Você chorou na, na, na coroação do Aragorn quando ele, ele todo mundo se ajoelha pros Hobbits?
3: Cara, eu não chorei. Mas porque é.
1: Então não é emocionante. Eu só chorei, eu só chorei
3: em Ponte para Terabit, né? Eu sou um homem muito muito fechado. Mas esse foi o único filme que eu chorei, Ponte para Terabithia, que é um filme. Okay.
1: De única vez que chorou fizeram é eu, eu
3: acho que sim eu acho que sim
1: <risos> Vitor vai lá Suá Ah cara assim talvez eu me falte conhecimento para fazer uma avaliação comparativa justa né mas estou como eu falei estou lendo pelos ouvidos as obras de Harry Potter então estou adquirindo esse conhecimento quem sabe é, posso dar uma opinião mais completa futuramente mas hoje enfim né meu eu, eu Cara, sou muito bit de Senhor dos Anéis. É... Assim, não vou falar que tudo que fizerem eu vou ler, porque tem umas coisas que é muito, muito difícil de ler, mas é... eu sou bem favorável né? a... a sempre querer assim, buscar mais conteúdo, mais coisas. E acho que esse já é um porquê eu gosto tanto de Senhor dos Anéis, cara. É... Acho que toda obra ela é finita eventualmente, mas Senhor dos Anéis quase... Não é, entendeu? É tanta coisa para você aprender, é tanta coisa para você conhecer, que você sabe, é, termina de ler os livros, você tem outros livros mais é, assim, técnicos, né? Que não são, são histórias. Termina de ler esses livros que você expande seu conhecimento, você tem histórias é, paralelas, depois você tem contos que o Tolkien escreveu que não entram no que seria o legendário que eu comentei antes, por exemplo Mestre Gil de Han é, que é um conto que é parecido que é a mesma pegada do Hobbit, assim. E depois disso tem cartas. Cara, é infinito. É, ou quase infinito, né? Não literalmente, mas... Acabei <risos> de me contradizer. Mas é muito... <risos> mas quer dizer que é muito grande. isso, assim, envolve você, sabe? Te ocupa por muito tempo. Você cansa? Beleza. Dá um tempo, volta e tem mais um monte, de, uma série de assuntos, né? E o Harry Potter, por mais que... Ele também tem um mundo legal, e a gente conversou várias coisas, acho que ele é bem é, limitado né, nisso, né? Acho que em, mesmo em termos de obras, né? Uh, de, 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 de conteúdo mesmo, né? Eu, eu pelo menos acho. Né? E, e mesmo assim, mesmo que tivesse, acho que a profundidade do, dos contos do Senhor dos Anéis são maiores, então acaba me instigando mais, assim, sabe? É, não deu para comentar hoje né assim sim, sim, porque a gente estava dividido entre do, duas grandes obras mas é, é muito profunda assim a obra do Tolkien né cara ele fala sobre é, tentação e, e tem uma, uma relação com o cristianismo né que também é uma filosofia profunda filosofia para alguns religião para outros enfim não entrar nesse mérito mas é um estilo de vida né e tem as suas as suas diretrizes, seus dogmas. E o, o próprio Senhor dos Anéis também vai abordando fatores que são bem bem profundos. né? O filme é uma épica, é uma aventura, mas ele ao mesmo tempo é um drama. né? O, o Frodo passa por um uma, uma pressão sentimental e de contexto muito grande. E ele demonstra isso. né? Até uma coisa que acontece é que você tá tão cansado no final do Senhor dos Anéis que parece que você fez a jornada junto com o Frodo... Literalmente, assim, você chega cansado, igual o Frodo tá cansado lá na Montanha da Perdição. E acho que isso vai, vai transparecendo aí durante a obra, e eu acho que esses dois fatores colocam para mim O Senhor dos Anéis como meu preferido, além da questão é, afetiva, né? Memória afetiva que eu tive é, lendo as obras do Tolkien. P.H. Kotovic Bom, não
2: escondi desde o início que a minha preferência é por Harry Potter, porque embora a criação do mundo do Tolkien seja genial, e eu acho isso genial de fato, eu realmente admiro muito obras assim, como a do Tolkien, como a do Martin, mas como eu falei na minha primeira participação aqui no Livrologia, que um dos pontos que mais me chama atenção em um livro, ou que faz com que eu goste daquele livro, é a imersão que você tem nele. Então, eu opto mais pela imersão do que pela grandeza da criação daquele universo. Então, para mim, a minha preferência, e aí não estou falando que é melhor ou não, mas a minha preferência por Harry Potter é muito por conta disso. Agora, claro, alguns outros aspectos muito práticos, né? É, eu acho o Voldemort um vilão melhor. Eu acho Voldemort, de fato, um vilão muito, muito, muito bom. E isso também faz, faz, faz parte da obra, isso também engrandece a história, ajuda a... a, a A a trama, a narrativa central ali ia ficar legal. E os protagonistas, né? Aí, fazendo comparativo direto, eu não gosto do Frodo. Eu acho o Frodo meio meio bostão, assim. Ele é meio meio frouxão, não faz muita coisa, meio meio sem graça, assim. O Harry não é um super protagonista, ele também é meio chatão, mas eu prefiro o Harry do que que o Frodo. Mas, de modo geral... Né? só queria fazer esses dois pontos que eu não tinha trabalhado ainda né? que eu queria ter falado antes e não falei né? desse comparativo dos protagonistas para mim, os protagonistas de Harry Potter são melhores, embora o Sam eu goste dele, eu acho que, que ele é legal como o Victor trouxe né? é, acho que no livro ele é até mais impactante do que ele é no filme é... então gosto dele, acho ele legal, mas gosto do trio de protagonistas ali de Harry Potter acho que eles batem né? um comparativo direto aí o, o trio de Trio, não, né? A dupla aí de protagonistas. Talvez trio se colocar o Esmigo junto na jornada, né? Mas a dupla de, <risos> de protagonistas do, do Senhor dos Anéis é. com Frodo e Sam. Mas... Ele que destrói o
1: anel, né? É, exatamente.
0: É Comigo. É, embora, em
2: claro, tem, tem a questão, né? O Frodo, ele é o único, ou um dos únicos, que conseguiria e consegue levar o anel sem sentir uma certa tentação muito forte. Então tem essa característica dele, né? Ele é forte por isso não é qualquer um que conseguiria fazer a jornada que ele fez mas ainda acho que ele ele é frouxão, até o comparativo com o Bilbo né? o Bilbo é um protagonista hobbit muito melhor do que o Frodo mas enfim, então só esses pontos que eu queria trazer mas fica aí a minha preferência por Harry Potter, muito pela imersão e até pela pela experiência recente que eu tive, né? eu tenho uma memória afetiva muito, muito forte mas eu li recentemente, ano passado, já bem mais velho e tal, e eu me surpreendi com vários pontos que eu nunca tinha reparado que Harry Potter é bom. Então eu tive uma surpresa positiva relendo Harry Potter. Então aí meu voto fica para nosso escolhido, o eleito.
1: Cara, eu sei que é pra terminar agora, mas acho que só fazendo um apontamento, né? No, tanto que, no, de em primeiro lugar, frisando como o Frodo... tem a questão da coragem, mas no final ele falha, né, no no teste final ele falha, e o anel só é destruído por causa do que o Gollum toma e acaba por por, cair, né, ele escorrega e cai. E e, então realmente, assim, o Frodo, por mais que ele teve a capacidade capacidade de levar até lá, no final, no final mesmo, ele falhou, assim, ainda que seja questionável se alguém sequer conseguiria, né mas eu acho que também fazendo só um apontamento ali com o que o Pedro falou, né, que o Sauron é um vilão pior, né, do que o Voldemort e eu concordo no sentido de que para mim o Sauron ele não é o grande vilão do Senhor dos Anéis, né? O grande vilão do Senhor dos Anéis para mim é o conceito de poder, é, o poder que o Anel coloca nas mãos de quem porta a ele é o é o que realmente é o vilão da história, né? O Sauron é a representação porque ele é o criador, porque ele que elaborou esse plano ele é o senhor do escuro naquela época mas o que derruba o Isildur né naquele primeiro prólogo é o é o é a tentação de ter um poder o que faz com que os guerreiros as, as pessoas cobissem aquele item é ter aquele poder para eles né então olhando para essa ótica eu concordo que o Sauron seja fraco individualmente mas levando em consideração essa releitura, eu não é que igual, mas acho que edifica a obra, assim.
0: Que profundo. Um anel para todos governar. É, bom, <coughs> eu, Harry Potter não é a minha, minha saga favorita. É, Jake Rowling não é a minha autora favorita. Se esses postos aí ficam com as crônicas de Gelo e Fogo e com o George Martin. Não é meu livro favorito, nenhum deles, né? É, mas para mim, Harry Potter tem uma coisa assim, que nenhuma outra história tem. Assim. Principalmente no critério de imersão. É, talvez, para mim, na minha experiência, só a hospedeira mesmo, que foi enfim, o livro da minha vida, conseguiu bater essa sensação de Harry Potter de participar da obra. Né? É, Harry Potter, para mim, tem quase uma magia. Assim, é um negócio meio místico, assim, na, na, na minha experiência, de, de ter sido o livro que me fez querer ler e de eu ter lido muitas vezes, de ser uma experiência muito profunda na infância, e de eu ter relido, e toda vez que eu releio Harry Potter, eu percebo novos detalhes, novas coisas. É... Por conta disso, eu eu acho que eu prefiro o Harry Potter, por conta de um apego emocional que eu tenho com a obra, mas por conta da capacidade de imersão que o universo de Harry Potter tem, que a saga tem como um todo. Eu me conecto com os personagens, o argumento me convence, e é algo que quase que faz parte da minha construção como leitor, como escritor, como, como pessoa de uma maneira geral. Eu, eu concordo com o Vitor. Eu acho que Senhor dos Anéis tem um, uma profundidade maior como obra. Eu acho que Harry Potter trabalha uma série de temas dentro da história e isso vai mudando né, conforme os livros vão passando, vai amadurecendo. Mas eu consigo entender Senhor dos Anéis como uma obra mais profunda, que realmente tem... alguns artifícios ali na narrativa que que tratam sobre questões bastante relevantes para a gente pensar como pessoas e como como seres humanos. E e até para a gente, no caso de todos nós quatro aqui, eu acho que tem alguns pontos da da obra que que realmente são muito profundos, até porque eu acho que a experiência do Tolkien como pessoa foi mais impactante. né? É um cara que lutou na guerra. né? Eu sempre... Vou lembrar de quando eu, eu li a biografia do Tolkien, ele comenta que é, o tem uma cena em que o Frodo e o Sam né passam por um lago que tem rostos né nas águas né que o, que o Frodo olha ele enxerga rostos e que isso é uma referência à a batalha do Somme né que o Tolkien andou pelos campos da guerra e viu realmente rostos enterrados na lama né pessoas que tinham morrido e a lama cobriu o rosto dela cobriu o corpo e só ficou o rosto ali para fora. Então, essa questão de não ter um vilão definitivo, de ser algo que é, que é do poder, e até eu já cheguei a ler que o anel em si não tem muito poder, né definitivamente, que é uma coisa até mais conceitual, de que o Sauron é o único que tem, de fato, o poder de utilizar o anel para governar os outros, né? é, que, que o Frodo com, com o anel não, não ganha nada, tanto que o Smeagol fica com o anel por muito tempo, e ele não consegue nada com isso, né? ele, ele alonga a vida dele, mas ele não sai muito bem, né? porque o anel só enlouquece. Né? Então tem todos esses paralelos com temáticas é, meio conceituais assim, na nossa vida que eu acho que funciona muito bem. Mas é, como um, uma, uma criança aí nascida no, no, no final do, do, dos anos 90 e que teve contato com Harry Potter bem cedo, com os filmes bem cedo... é uma uma parada que pra mim é muito impagável assim, eu cresci com Harry Potter e é bizarro o quanto eu continuo vendo reflexos de Harry Potter na minha vida até hoje mesmo que eu fique um tempo sem ler e tal então é uma parada que pra mim foi muito forte foi muito impactante o o que Harry Potter causou na minha vida então não tem como eu eu, eu ficar com outra história
1: cara, mas é é que você falou, né, o anel de fato não tem um um poder muito grande, né, Eu, eu acho isso também muito assim, tipo Cara, muito intrigante, né? Não sei se a gente tá conversando, se já terminou, mas enfim. Isso, é, acho isso muito intrigante porque o, o anel, na verdade, tipo assim, não é que você colocou o anel você vira mal, não é que você viu o anel você vira mal. É que ele, tipo, te seduz, assim, sabe? E, e isso desperta coisas ruins em você. E aí você faz coisas se você, tipo, se arrepende ou que você, sabe, na não faria normalmente tipo, cara, pra mim isso é muito o pecado, assim e acho que
0: que na
2: figura do Esmigo isso é bem claro, né, porque ele ele é dual, né ele tem um lado humano dele da natureza dele e ele tem o lado criado pelo anel, né tanto que eles ficam em conflito várias Ah, vezes de conversar ah. um com o outro e tal acho que a figura do Esmigo representa bem, assim, ó, o que o anel causa né
1: Sim, é, tipo, isso é uma discussão que eu vou falar que eu não tenho uma resposta certa, tipo, qual que é exatamente a limitação do anel, o que que ele representa exatamente por dentro da história, assim, tipo, ah, ele tem poder, não tem poder, é que eu acho que ele é uma, pelo que eu lembro, ele é uma parte da da alma do Sauron, né, então como Sauron sendo o mal quase absoluto, né, aquilo ali age por por passividade, por efeitos passivos quase, né, apesar que é dito que o anel age, né, o anel age em momentos específicos para tomar rumos específicos, então...
0: É, é a mesma coisa que as horcruxes, né? As horcruxes têm um pedaço da alma do Voldemort, então... É, na verdade, as Harry...
1: são a mesma coisa que o
0: anel, calma lá, cara. É. O, o Harry, pelo fato dele ser, ser um horcrux, ele pode falar com as cobras. É um efeito é dele ter um pedaço da alma do Voldemort. É, quando eles pegam uma outra horcrux, né, que é o colar, que é o medalhão, na verdade... É, e eles usam, e eles também aqu- aquilo desperta todos os sentimentos ruins tanto que o Rony é muito afetado porque ele já tem uma autoestima muito, muito fraca e ele tem muitos ciúmes dali da Hermione da do Harry e ele também é incapacitado então quando ele tá com o medalhão, aquilo afeta ele muito mais e desperta uma coisa muito mais dentro dele ao mesmo tempo que quando eles tentam é, se livrar do medalhão, o medalhão luta o medalhão aparece pro Rony e tudo mais e o diário de Tom Riddle, que também é o crooks ele induz a Gina a libertar o basilisco e tudo mais. Então, é, é, uma, é bem inspirado, é bem parecido. É, apesar de eu achar que a Jake Rowling contextualiza isso bem, mas é, é claramente inspirado. As crooks são pedaços um pedaço da alma do, do Voldemort, elas agem dentro da pessoa e em contato com a pessoa por passividade, como o Victor mencionou, mas elas também lutam, elas também enfrentam. E é. eu só queria pontuar uma última coisa, que eu acho também que não tem como... Apesar de Harry Potter ser talvez o livro mais importante em questões comerciais da história... O que, que ele vendeu de bater recordes, de, de, de estreia. Ele mudou o universo do livro para sempre. Tipo, o que a gente entende como venda de livro hoje, consumo de livro, e até essa integração que a gente tem hoje de ah, o livro vai virar filme, vira série, vira um monte de produto, eu acho que isso tem muito peso de Harry Potter pelo fenômeno que ele foi. Mas a importância do Senhor dos Anéis para definir o que, que é fantasia, eu acho que não sei se tem outro gênero, literário que tem algo tão impactante quanto é o Senhor dos Anéis a gente no último podcast comentou sobre o ser Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes e que de fato é muito impactante e tem um peso enorme para a história da literatura e principalmente para o romance policial mas acho que é incomparável o o peso que o Tolkien acaba tendo para a história da fantasia Então é isso, Esse foi a nossa discussão a parte 2 agora a gente fechou finalmente, ficou cumprido. a gente conseguiu fechar aí as duas partes fazendo as nossas acho que nem chegou a ser uma comparação super profunda entre Harry Potter e Jorges mas a gente conseguiu falar bastante sobre o que a gente pensa das duas obras de uma maneira geral pincelamos os principais aspectos de cada uma sobre os autores também, eu acho que é, mostra quanto esse conteúdo é é é vasto e e quem sabe no futuro a gente possa voltar para falar mais sobre uma obra ou outra ou sobre fazer novas comparações de outras obras também eu eu ouvindo o podcast fiquei com bastante pressão que a gente podia ter comparado também facilmente Senhor dos Anéis com com Game of Thrones e teria dado um podcast cumprido também sobre isso então enfim, eu agradeço aqui os dois participantes que que aceitaram vir falar sobre o tema o Vitor e, e o Beraldo. Gente, o Beraldo está solteiro. O Vitor, infelizmente, não, <risos> ali, ou felizmente, pela namorada que dele. Isso, é que <risos> Infelizmente, para as outras mulheres do mundo. Infelizmente, para as outras mulheres do mundo. O Beraldo, por outro lado, dá conta das que vierem. Então, sei lá, fale o que vocês quiserem. aí Passem informações de vocês. É um momento jabá.
3: Então, tá. Então, eu fico bem. muito feliz por ter participado. Foi um papo muito legal. E é, é isso aí. Espero que vocês ouçam os próximos episódios, que é tá um, um projeto muito legal, o Livrologia. E para quem quiser me seguir nas redes, no Instagram, meu arroba é GustavoBeraldo, e no Twitter é arroba TDSOBeraldo. Fique aí no seu, no seu critério. Posto memes diários no Twitter e no Instagram, só frases anti-governo e músicas underground. E é isso. Obrigado pela paciência e pela pelo convite
0: o Instagram o Twitter do Beraldo é realmente muito popular ele posta sempre pensamentos <risos> diários é sempre bom é bom acompanhar.
3: é bom Recomenda ninguém nunca reclamou
0: ah, eu
1: queria falar que essa, a, a última frase ali sobre frases do governo mais músicas underground foi uma cara uma das melhores definições que você <risos> deu sobre de você mesmo Beraldo eu eu eu, eu, sou assim. bastante, eu sou assim eu sou assim parabéns Bom, então, engatando aí, meu nome no Instagram é victoranderarntakaki, mas eu já aviso, se você não me segue, não me siga, (risos) não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Eu nem uso aquele negócio direito, então nem se preocupe. E sobre a oportunidade de estar aqui no podcast, cara, putz, tô muito feliz, sou muito fã desses dois amigos, grandes amigos meus, e de fato assim, acho que esse podcast, além de tudo que a gente comentou, mostrou quão amplo são esses dois é, essas duas obras e realmente abre pretexto para a gente vir aqui falar sobre é, seja Sr. Danense Harry Potter, mas no meu caso especificamente falando sobre as obras do Tolkien sobre, cara, uma infinidade de assuntos, é, análises mais profundas e menos profundas sobre diferentes obras e que a gente não abordou acho que nem uns 10% de tudo que tem para falar sobre o Tolkien e sobre Harry Potter eu tenho menos conhecimento, mas imagino que também tem muita coisa para rolar ainda. Então é isso, muito obrigado, tio, muito obrigado, Pedro, e
0: muito obrigado, Belayu também. Beijos. Pedro, você quer dar o seu tchau também? Tchau. <risos> Perfeito. Acho que cada um se definiu muito bem com as seus encerramentos. Eu agradeço a minha irmã, que fez a arte de capa, como sempre, sempre prometo dar os créditos para ela. E, recentemente, a minha noiva, a Milena Stephanie, também tem me ajudado a fazer é, as artezinhas de cada episódio. É, agradeço você que ouviu até aqui, ao André Mati, que fez parte da trilha sonora também, que vocês ouviram. É, espero que a gente possa ter... outros podcasts que o Vitor e o Beraldo possam participar, que a gente possa trazer mais convidados também para temáticas diferentes, esse é um dos objetivos que a gente possa sempre continuar compartilhando experiências literárias e acima de tudo que você ouvinte tenha gostado, se divertido e tenha se sentido esperado a a enfrentar a saga Harry Potter ou o o lendário do Tolkien porque realmente vale muito a pena Então, obrigado por ouvir. Espero vocês para o próximo episódio do Livrologia. E é isso. Até mais.